0: «Точка зрения». Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. В эти дни в Удмуртии проходят сразу две акции, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления. Это уже традиционная акция «Сообщи, где торгуют смертью», а также межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2017». Подробнее об этих мероприятиях мы сегодня поговорим с наших гостей. У нас в студии заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД под Мурти, Татьяна Романова. Татьяна Александровна, добрый день. Добрый день. Напоминаю, телефоны прямого эфира 59-63-63, ждем ваших вопросов. Ну давайте начнем с акций, чем они отличаются, на что направлено «Сообщи, где торгуют смертью» и «Дети России-2017».
1: Хочется сказать о том, что акция «Сообщи, где торгуют смертью», она проходит в Наверное, уже более пяти лет проводится дважды в год даты определены, то есть Министерство внутренних дел, то есть они для всей Российской Федерации вот они одинаковые, скажем так. Да. Второй этап в этом году проводится с 13 ноября по 24 ноября. И цель акции как можно больше получить информации, сообщений от граждан, неравнодушных людей именно по фактам незаконного оборота наркотиков. Опять же это не говорит о том, что только там о хранении, о сбытии наркотических средств, о людях, которые потребляют наркотические средства, психотропные вещества. Наверное, еще в этот период времени возможно в большей степени получить информацию, касающуюся профилактики. Лечение, реабилитации, ресоциализации наркопотребителей. То есть вот это основные, скажем так, моменты. Ну и, естественно, это не говорит о том, что вот только в этот промежуток mm-hmm. времени там нужно звонить, сообщать и так далее. Абсолютно нет. А просто мы, скажем так, делаем некий акцент вот в этот промежуток времени на то, чтобы, скажем так, волну некую поднять среди граждан о получении сообщений и об отработке этих всех сообщений. Что касается... Межведомственная оперативно профилактическая операция «Дети России», то она тоже имеет статус всероссийской. Соответственно, она проводится во всех субъектах Российской Федерации тоже в одни и те же даты. Также она в этом году стартовала второй ее этап, это 13 ноября, и тоже она продлится по 24 ноября. Она нацелена прежде всего на то, чтобы, ну, насколько мы все знаем, проблема наркомании на в общем-то, и достаточно актуальна для детско-подростковой и молодежной среды. Поэтому, конечно же, задача органов государственной власти совместно с гражданским сообществом, с общественными организациями, в общем-то, некий барьер, скажем так, выстроить. Но, опять же, это не говорит о том, что этот барьер выстраивается только в эти 10 дней. Абсолютно нет, конечно же. То, То есть, тут Такой акцент сделан, во-первых, на выявлении лиц, которые вовлекают в незаконный оборот подростков. Во-вторых, это семьи, где, возможно, есть родители, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, которые являются потребителями наркотических средств, и поэтому отрицательно влияют на своих детей. В-третьих, это, конечно же, мероприятия рейдовые, и да, иного характера, когда мы выявляем непосредственно самих несовершеннолетних участников незаконного оборота наркотиков. То есть вот это тоже комплекс такой, mm-hmm. да, и понятно, что в операции в, опер... Значит, в операции, «Дети России» участвует еще и Министерство здравоохранения каждого субъекта, у нас это Удмуртская Республика. Не ограничиваемся мы здесь уже, конечно, от профилактической составляющей, то есть это лекции, это кинолектории, это различные тоже комплексные мероприятия, как и с педагогами семинары, допустим, так и родительские собрания. Акцент, опять же, делается в первую очередь на родительское сообщество, потому что без э, участия семьи э, ну, решение проблемы, конечно, можно отложить на долгие-долгие годы, я имею в виду проблемы наркомании. Вот это то, что касается сегодняшних вот, скажем так, мероприятий, когда они стартовали вчера и акция, и операция "Дети России". Я надеюсь, что у нас будут граждане активные, будут сообщать номер телефона по фактам незаконного оборота наркотиков. Это телефон 02. А что касается получения консультаций, значит, по вопросам профилактики, лечения, реабилитации, ресоциализации, то 15 и 22 в ноябре мы устраиваем э, прием граждан. И горячую телефонную линию это только у нас в Управлении по контролю за оборотом наркотиков. Адрес Воткинское шоссе 120, телефоны 415-140 и 415-127. Будет дополнительно еще в городе Ижевске такие же мероприятия будут дополнительно проводиться. Э, Адреса и телефоны, Чуть-чуть попозднее, наверное, это будет известно в связи с трагическими событиями, которые у нас произошли в городе Ижевске. Но и в каждом муниципальном образовании у нас тоже руководитель, глава муниципального образования, которые являются... Председателями муниципальных антинаркотических комиссий, на них возложена, скажем так, такая обязанность провести и горячую телефонную линию, и прием граждан, подготовить специалистов соответствующих, то есть подобрать на такие мероприятия, ну и провести вот
0: звонки, принять и прием граждан. Как Ну, граждане реагируют на такие мероприятия, акции, откликаются ли они ну, по предыдущим. Вы знаете, да, у
1: нас по что касается вот акции сообщений торгуют смертью, мы ведь еще и смотрим коэффициент активности, то есть он значительно выше в период акции, когда, ну, чем обычный в обычные дни, да? ну, во-первых, наверное, это связано с тем, что и активная рекламная кампания идет вот информационная, точнее uh-huh. кампания, вот, конечно, откликаются и звонят и сообщают и консультируются и, в и мы тоже со своей стороны оказываем психическую помощь, даже если у нас нет специалиста, допустим, в той или иной сфере, в момент, когда человек обратился, понятно, что мы звонок или там, сообщение, или встречу, мы не говорим, там что, вот знаете, перезвоните, там другой день. Нет, абсолютно, мы связываемся с
0: необходимым специалистом и, в общем-то, полную консультацию даем. Вот особое внимание акцентируйте на детях. Почему вот ситуация как-то изменилась с наркоманией, с распространением? Или, ну, понятно, что дети… Те категории, мы как мы старям сберечь,
1: да, да, Но ну, прежде всего, конечно же, нам необходимо сберечь наше поколение, надежды только, в общем-то, на них, да, на, на, за наше будущее в том числе, ну и за них прежде всего. А следующее, конечно же, мы смотрим на статистику, и статистика нам говорит о том, что, ну, то есть, х, хочу сказать, что в каждом, опять же, субъекте Российской Федерации ежегодно у нас проводится мониторинг наркоситуации. И мы наблюдаем о том, что число, скажем так детей подростков участников наркопреступлений число лиц которые ребят вернее которые находятся и проходят лечение допустим в, в наркологических учреждениях оно ежегодно ну, я не скажу что прям кардинально так увеличивается тем не менее вот на протяжении допустим последних лет оно стабильно но стабильно высокое угу. Понятно, что здесь статистика, как бы, да, эта вещь так, достаточно упрямая, как на нее посмотреть с какой стороны и так далее, в чью пользу в конце концов проанализировать. Но ведь мы говорим о том, что это человеческие жизни, это детские жизни. Да, даже если он совершает преступление, какое его будущее? Ну, то есть он не потребитель, я имею в виду, там с потребителями отдельно этот разговор. Что касается того, что они являются участниками наркопреступления, то очень, в общем-то, серьезно. Если затем идет приговор суда, идет, значит, уже лишение свободы, то 5, 10, 15 лет... Ну, это, в общем-то, ну, это понятно, что крайний как бы так, срок для несовершенного возраста. Но если ему 17 лет и плюс даже те 10 лет, то в период как раз до 30 лет это возраст, когда он и получает и образование, его это сверстники, он будущее, и, конечно, какие-то будущее, ставит, да, перечеркивает свое будущее. Поэтому, конечно же, не хотелось допускать таких крайностей, хотя мы проработали такой вопрос, и у нас есть такой проект реалии закона», когда мы детей, которые уже имеют проблемы с законом, либо, ну не в сфере незаконного оборота наркотиков, а может быть и с ним тоже, есть замечания по образовательной организации, совершал административное правонарушение. Поэтому мы вот таких детей берем и собираем, скажем так, и ведем на... В зал суда на слушании приговора, чтобы ребята, но ну, одно дело где-то слышать, да, угу. а другое дело стать, скажем так, очевидцем, тогда, когда судья оглашает приговор, и тогда, когда ребенок этот видит э, трагедию семьи, потому что в зале суда, как правило, находятся еще и родственники помимо подсудимого. Вот, знаете, здесь, конечно... Нужно видеть лица детей, естественно, это все делается с участием психолога, да, чтобы рефлексия определенная была, да, и психолог смог бы вовремя, скажем так, скорректировать эмоции ребенка, но в то же время, чтобы вот отпить такой некий не то, что негатив, а осознанность происходящего, она, в общем-то, осталась у человека, у ребенка.
0: А вот всегда ли эти ребята, которые, ну вот те же, скажем так, вот последние, да, было дело, когда закладки они делали, вот учи, учащиеся технику, да. они вообще осознавали, что они делают и какую ответственность они за это понесут. Ну, что Если, касается, может, они сами Нет, да, что касается
1: этой группы, конечно же, они последствия-то осознавали, да, что... Mm. с чем они связаны, то есть что они делают, как они делают, где они это делают. Понятно, что они это осознавали. Есть и другие дети, которые скажем так участвуют в незаконном обороте наркотиков, но якобы они не знают, за что платят им деньги, когда они вот есть замечательный, скажем так, документальный фильм профессии бегунок, да, когда и там закладки они делают и все остальное, получая деньги, и якобы они не знают, что они угу. закладывают, скажем То есть так, их да? Научили, да, получается, избегать. да, и наивные глаза при задержании мы не знали, прекрасно знаем, что Незнание закона от ответственности не освобождает. То mm-hmm. есть и делать там, в общем, глупое лицо, скажем, наивное, да, в возрасте 16-17 лет, в общем, не надо думать о том, что сотрудники правоохранительных органов столь наивные, что они не понимают этого. Mm-hmm. Вот. Мы говорим очень много, еще раз говорю, и педагоги говорят об ответственности, и сотрудники правоохранительных органов, естественно, выходя в школьные в ученические коллективы об ответственности. Но другое дело, когда говорят, и совершенно иное дело, когда они находятся в зале суда и слышат реальный срок. И когда человек понимает о том, что он будет 12 лет, 15 лет изолирован, тогда как у него здесь сидит мама рядышком, mm-hmm. родители, может быть, супруга, может быть, подруга, там, может быть, это молодой человек, при том То задеяние, которое, скорее всего, не как игру может даже воспринимать. Возможно, Возможно, да, да. Ну, вот я говорю, что здесь очень сложно, почему мы, собственно, и говорим, делаем акцент на сегодня еще и на родительской аудитории. Да? Вот сколько бы мы там ни говорили, мы ведь все равно чужие этому ребенку, да, в классе, допустим. А когда в семье об этом еще проговаривают и очень четко проговаривают в плане того, что, значит, что это такое, что это запрещено, что «не смей никогда», что, какие последствия будут. Да? Это, конечно же, очень важно. Ну и еще очень важно, чтобы родители, собственно говоря, сами пример показывали. Да? «Ведение здорового образа жизни». То есть доверительные отношения были, честные отношения были, как между супругами, так и между детьми. Потому что иногда говорят, семья очень приличная и так далее, да, порядочная. Мы же с вами видим, ну как бы видим внешнюю сторону этого всего, а что там внутри происходит, мы же тоже этого не знаем. Очень важно, наверное, обращать внимание и тоже не в возрасте 13, 15, 16 лет, а эти вопросы, скажем так, взаимоотношений, доверия, как бы всего этого. Ну, наверное, раньше из семи, и там, uh-huh. наверное, да, семи-восьми лет вот показывают. Не говорить прям так о наркотиках, вот слово не употреблять наркотики, я имею в виду. Может быть, это вещества какие-то опасные, да, чтобы ребенок уже понимал, да, что это есть такое. Еще один аспект, это, конечно же, интернет. То есть мы прекрасно понимаем, что уже это другие совершенно дети, даже в возрасте двух лет они уже сидят в планшетах, в телефонах, там какие-то игрушки. С одной стороны понятно удобно родителям, в Он руки занят, дал, да? занял ребенка, можешь там спокойно там, своими делами какие-то позаниматься. Но ведь нужно тоже говорить о том, что об опасности, которую представляет собой интернет, куда ребенок заходит. Что он там видит? Как он, это мы, взрослые, даем уже оценку хорошо и плохо, а в возрасте семи, 5, 7, 9 лет, сможет ли ребенок правильную дать оценку? Кто ему должен в этом помочь? Естественно, близкие
0: ему люди, это мама и папа. И не надо надеяться на школу, что она это сделает. Вот поможет ли родителям, если они будут контролировать сайты, да, на которых ребенок сидит, там в социальных сетях, чем он интересуется, насколько это эффективно и не считает ли ребенок это наоборот таким тотальным контролем его свободы? Ну еще раз говорю, вот
1: в зависимости от того, как родители опять же себя uh-huh. поставят, да, со своим ребенком. Понятно, что есть замечательная фраза: доверяй, но проверяй. Понятно, что Обязательно нужно проверять, где бывает ребенок и так далее. Но для того, чтобы обращать внимание на то, что когда заходит человек, ну, родитель в комнату, мама или папа, ребенок, значит, резко переключается, вдруг там картинка меняется и так далее. То есть переход на другой сайт. Но еще раз говорю, чтобы вот не было такого, нужно изначально выработать определенные правила. Угу. а говорите, чтобы ребенок понимал, и опять же, это не там не в 17 лет, это нужно делать, это нужно делать значительно раньше. Вот. Если даже какую-то информацию ребенок черпает из интернета, да, нужно перепроверить ее несколько раз. То, то есть научить ребенка, что нужно, я имею в виду даже, вот, скажем так, по предметам по каким-то, нужно зайти на официальные сайты. Я имею в виду скажем так какие-то литературные допустим произведения что-то там да или ну, классику скажем так уже смотреть вот поэтому написать ведь можно все что угодно и наши бедные дети у них такой информационный поток на них идет и вот эта вот фильтрация Правильно, неправильно, хорошо, нехорошо, это очень важно заложить именно родителям. Собственно, почему мы еще и вот в родительский всеобуч, в школу компетентности, мы включили как раз участие в нем людей, ну, представителей, скажем так, интернет-сообщества, чтобы и родителям смогли специалисты показать, как правильно сделать, какие фильтры, допустим, поставить, да, в каком возрасте, для какого mm-hmm. возраста, какие фильтры, как правильно посмотреть ту же историю. Uh-huh. Да, куда ребенок заходил, какие посещал, а потом посмотрите, очень часто всплывают еще и всплывающие сайты, да, то есть ребенок то ли предлагают, тут, конечно, что-то, да, да? Uh-huh. и
0: как вот тоже от этого избавиться, это тоже все у нас учит вот как раз специалисты. Вот если возникают подозрения, да, у родителей, у мамы, там, у соседей может быть что что то, но не то увидели с подростком происходит. Как реагировать самое главное нужно наверное чужих детей ведь у нас не бывает правильно
1: да и поэтому естественно в каждом конкретном случае это не следует оставаться равнодушным в любом случае не следует оставаться равнодушным и не говорить как тоже любимая моя фраза из фильма меня это не как фильм так и называется меня это не касается Поэтому в обязательном порядке сообщить, либо если возможно, то с родителями этого ребенка поговорить. Если, значит, вы прекрасно понимаете, что ну там контакта никакого нет, может быть с педагогом общаться если уж совсем как говорится вы переживаете за это вызвать на разговор своего ребенка тоже ведь возможно да что он узнает о соседском там мальчики uh-huh. девочки и так далее какой он информация обладает не раскрывая абсолютно ничего да? то есть максимально собрать что возможно какую информацию и возможно получить скажем так по каким-то признакам и так далее, консультацию, можно даже анонимно это сделать в республиканском наркологическом диспансере для детей. Есть детское отделение, обратиться туда к специалистам, пообщаться по телефону, либо прийти со самим. Вот... Это все, в общем-то, возможно сделать. То есть
0: вариантов много, главное не, не
1: сидеть, не смотреть да, со стороны. Конечно, не, наблю, не оставаться равнодушным наблюдателем, там,
0: вот как сложится это, это судьба этого ребенка. Давайте телефон еще раз в конце напомним, куда обращаться все-таки вот на этой неделе. Ну, и, в принципе, если у вас есть подозрение, что вокруг вас люди. Занимаются. Я хочу
1: сказать, что по вопросам распространения наркотических средств и психотропных веществ в любой день можно обращаться, значит, не только. Только вот в эти 10 дней это телефон 02, дежурная часть Министерства внутренних дел Удмурской, по Удмуртской республике. Что касается проведения горячей линии, работы телефона горячей линии, это у нас будет происходить 15 и 22 ноября в период времени с 19, 17, 30, 17.00 до 19.30. Но это опять же не говорит о том, что это только в эти дни будут телефоны работать. Они у нас работают всегда, это рабочие mm-hmm. наши телефоны. Телефон 415-140 и 415. 415. 415-127. Если какие-то нужны еще вопросы, звоните. Мы доступны на сайтах Министерства внутренних дел, Республиканского
0: наркологического
1: диспансера. То есть масса возможностей.
0: Ну что ж, я надеюсь, что наши слушатели не останутся в стороне. Напомню, что сегодня гостем нашей программы была заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Подмурки Татьяна Романова. Спасибо большое. До свидания. Точка зрения